0: Podcast från Aftonbladet.
2: Det väntar publikfest i kuppfinalen, men råder stor förvirring och en del oenighet kring vaningarna i Stockholms derbyt. Och hur bra är egentligen Barcelona? Ja den här veckan flyger vi lite överallt, så vad väntar vi på, nu sparkar vi igång! Ja, men varmt välkomna till ännu en vecka med Famme Plus, med mig Anna Rydén och som vanligt med mig via Plays-experter Per Lagerström och eh, Saga Fredriksson. Saga om vi börjar med dig, hur är läget? Ja,
1: men det är alldeles lysande, jag är äntligen inflyttad i min nya lägenhet som jag har längtat och längtat efter. Så jag hade hela familjen, höll jag på att säga, men en stor del av familjen som härjade med mig hela morgonen här och... flyttade över alla grejer så att eh, en del kritik kom från eh, samtliga familjemedlemmar att jag har alldeles för mycket prylar eh, så jag får se hur jag eh, bearbetar den informationen och då
2: kommer jag göra någonting åt det Jag gissar att du inte kommer göra något åt det och jag gissar ju också då att det snart är slut med eh, sagas medverkan från Djurens värld, undrar vad du kommer finna dig framöver oh.
1: Kommer vi inte sakna Djurens värld lite grann <laughs> ändå
2: Jo, ungefär lika mycket som jo. jag saknar alla Pers bakgrunder eh, när vi spelar in här. Eh. Per, eh, det saknas bakgrund bakom dig idag, men vad befinner du dig mentalt?
0: Ja, nah, men nu befinner jag mig eh, på ett bra mentalt ställe. Laddad här för poddar vi är ju lite sena. Får vi erkänna när vi har pratat om vi ska bättre oss om det, det är ju... vi eh, vill ju liksom ta igen här nu. Så vi behöver vara lite extra vassa idag. Så att, eh, jag försöker tänka att jag ska vara lite spetsig och inte vara tråkig.
1: Du är väl aldrig tråkig, Per?
0: Ah, jag blir, blir van med vissa avsnitt och sånt där idag. Så vi får se.
2: Ja. Vi får väl se vad det här kommer sluta men ja det är väl lika bra dragång för som pär är inne på Vi är ju kanske lite sena ute i onsdag idag, det börjar nästa omgång i Damalsvenskan eh, redan idag För nu är det ju veckomgångar och grejer, det kommer gå i ett framöver men ja, vi börjar väl då helt enkelt med det här
0: Veckans
2: Där vi kan börja med att säga grattis till Roma och Barcelona som ju faktiskt blev klara ligasegrare i Italien respektive Spanien i veckan som gick. Dessutom så har ju spelats då Champions League semifinaler. Vi kommer prata mer om det lite senare för ni som lyssnade förra veckan vet ju att vi kommer att prata om Barcelona som veckans laget Barcelona som fick 1-1 mot Chelsea i returen men ändå då tog sig vidare och så en rysare på Emirates där ju Arsenal förlorade till slut mot Wolfsburg i förlängning. Wolfsburg blir Barcelonas motståndare i finalen som spelas den 3 juni i Eindhoven men det var ju också tråkiga saker som skedde. På Emirates, vi fick se ännu en spelare lämna på vår Wieneröjter i tårar efter det där. Och ja, man vill ju inte se fler spelare gå sönder nu. Dessutom så meddelade Chelseas Frank Kirby att det blir inget VM i sommar. Hon tvingas operera knät och är en av alla stjärnor som kommer att missa sommarens stora fotbollsfest. Där är ju också frågan hur många... I Europa som kommer att missa den. För Gianni Infantino har varit ute och svingat i veckan. Och meddelar att buden från de stora tv-rättighetsinnehavarna. Eller de som vill köpa rättigheterna i de stora länderna. England, Spanien, Frankrike, Italien, Tyskland. De vill inte betala tillräckligt mycket för de här rättigheterna. Det finns risk att det blir svart i rutan i sommar. Att VM inte kommer att sändas enligt... Gianni Infantino så handlar det här om ett slag i ansiktet på damfotbollen med var de där buden ligger på storleksmässigt. Frågan är om det är så eller om det här är Gianni Infantino som vill ha in mer pengar. Förhoppningsvis kommer vi få se fotboll i de här länderna framöver. Annars hade Peter Geradsson en idé till alla som befinner sig i de länderna och inte kan se VM. Det är välkomna till Sverige i sommar för här kommer man att kunna se VM och det sänds ju på via play så att Ja, vi får väl se om det ökar turismen till Sverige om det inte kommer sändas i Europa. Men det är ju klart att VM ska sändas på tv i de stora nationerna. Det måste ske, det måste till en lösning där. Och då till matcherna som har spelats på hemmaplan. För det har ju spelats en hel del fotboll den senaste veckan. Och det kommer ju att spelas ännu mer nu dagarna som kommer. Vi hade ju ett eh, Kristianstad som vann mot Linköping, Linköping. Problemen med skadorna, Momik är borta, är borta. Visserligen Stena Lennartson eh, tillbaka i truppen. Men ja, frågan är om tåget går för Linköping upp i toppstriden nu när man åkte på ännu en smäll mot en toppkonkurrent. När Kristianstad vann med 1-0. Vi har Norrköping som stod uppe bra mot Häcken, men ändå Häcken som tar de tre poängen. hissingen 1-0 Anna Anvegård, enda målskytten där och sen så fick ju Rosengård lite revansch på Grimstad nu var det inte Djurgården som stod för motståndet utan BP 3-1 seger Karin Lundin fortsätter att visa att målformen finns där när Rosengård spelar så som de gör Dessutom Vittsjö besegrade ju Kiförebro, ett Kiförebro som har halkat väldigt långt ner i tabellen efter de här inledande omgångarna och så har vi ju Ett obesegrat lag i Pitio 4-1 mot Uppsala. Det var några veckor sedan vi sa det senaste. Har vi pratat för lite om Pitio. Ja, kanske det är fortfarande alltså ett av lagen som inte har förlorat i den här serien. Sen har vi ju ett, en av de sexpoängsmatcherna som kommer i den här serien i år. Ett bottenmöte mellan IFK och Kalmar och Växjö. Smålands derby. Växjö DF vinner med Udda-målet. Och tar väldigt viktiga poäng där nere i botten sen- Så kommer vi till den stora snackisen den här omgången. Djurgården Hammarby, en jämn match, en tät match, ett grinig derby. En Madelénianog som tappar huvudet, åker ut. Men innan det hade ju Hammarby gjort 1-0 och vinner den där matchen så, ja, vad sägn ni? vi kan väl börja och landa i den där matchen Djurgården Hammarby. Vad tar ni med er från den?
0: Ja, wow, först och främst så där var ju Man tog sig på en turné om hela världen. Men vi är tillbaka till... Det var underbart. Men tillbaka på stadion så tar jag först med mig... Jag fick inte jobba den gången, men det är ju... Jag gillade liksom klädseln på, på de som jobbade här. Och jag har pratat med någon i mitten som hade ett paraply som satt och rann i Fredrikssons panna där i början. Det hade jag varit väldigt super. Jag ihop det där paraplyet och slängt. Men det där ordnade sig till sig. Men det var ju... Inga aggressioner då via Playstudio. Men jag blev en, men på plan där. Eh, jag måste säga eh, att när, när, det rö, när man ser någon göra så där så är det ju på något sätt. Eh, alltså det är två dimensioner. Ett så är ju på något sätt så häftigt med publik. För att jag tror inte att det där hade hänt om det hade varit ett par hundra på läktaren. Utan det är ju det här som är elitidrott. Att det skapas en stämning med publik som också då tar sig ner på fotbollsplanen. Det, ska, alltså, det går inte att inte bli berörd. Det gick inte, inte ens att bli berörd som tv-tittare. Jag var inte ens på plats. Utan man ser när man ser fansen. Och så ser man då att det faktiskt också görs, händer saker på fotbollsplanen. Det är oväntade. Ett rött korder med Janogi som uppfattade i otrolig balans. När vi träffade henne dels efter Linköping. Vi träffade henne på en VM-dag. Hon var glad, lycklig. Det var, och så bara händer Hon tappade det. Och det är ju fansen som gör att det här blir så ännu mer spännande. Så jag eh, tyckte mest att det var härligt att det hände, hände lite oändrade saker på fotbollsplanen.
1: Och jag känner väl också där att eh, Matilda Planer har legat och naggat på henne genom hela matchen. Och jag tror jag säger också i kommenteringen att alltså, om inte plan passar sig så går hon på ett kort i den här matchen. Men hon hittade ändå den här balansen, att det var hårfint hela tiden. Och det är precis som vi är vana att se henne spela. Men att då Janogi föll in i det, det. Som sagt, det är inte att hon egentligen knuffar undan plan. Utan det är ju slaget i bröstet som ger det röda kortet. Men jag förstår ju även Janogi. Tänkte gå en hel match fram tills att hon blir då utvisad. Och bara ha någon som trampar en i hela tiden. Till slut tappar man det. Det gör den bästa. Och jag tycker att, eh, som du säger Per, det är klart att publiken höjer stämningen. Och adrenalinet framförallt, det vet man ju som spelare att det... det gör någonting med den så att eh, tycker väl samtidigt i detta eh, att det går att konstatera att Hammarby är just nu allsvenskans bästa lag. Eh, för mig är det inget lag som är så håller så hög högsta nivå och så lägsta nivå för att jag tycker väl inte egentligen att de kommer upp i det här briljanta eh, kombinationsspelet som vi vana ser dem ändå vinner de. Tidigare har jag absolut kritiserat Hammarby för att de inte lyckas defensivt. Inte tillstymmer sig till osäkerhet i defensiven. Um, det finns så mycket delar. Man spelar med en man mindre på planen och gör det med bravur. Ska också lägga till där att Djurgården inte tar tillvara på den chansen de fick. Men med det sagt, Hammarby är glödheta.
0: Ja, och du är ju rätt, det, det går inte så emot De leder ju damasvenskan, så det är klart att det är bästa laget En tabell ljuger inte eh, Jag tycker ändå att det ska bli oerhört intressant Om vi liksom, eh, ser på måndag Mot Häcken Som visst hade den där förlusten mot Djurgården inledningsvis Men eh, Ja, då, det, jag tycker det är till Väldigt bra lag Och som är ganska komplett i alla delar har också Trots en del skador nu då, Har en ändå ganska Bredd I truppen. Så de kan göra byten. Precis som Hammarby kan. För det är ju en dimension till som Hammarby gör. De kan nu i de veckomgångarna tror jag rulla in lite andra spelare. Så att. Och det krävs väl att Häcke vinner. Då är den på samma poäng va. Men kanske att Hammarby ändå är inne på målskela. Men då vinner man då. Då får man väl vara bäst. Så att, kanske att du har rätt. Men vi får se vad som händer på måndag. Jag är inte lika säker.
1: Ja men det är ju fantastiskt intressant. Jag tycker bara inte man har sett. Eh, Bäck och Häcken. lysa så starkt den. Jag tror att de kan plocka fram det mot Hammarby- och jag tror att de, de har nästan väntat på möjligheten- att få brinna till. Eh, och det här är som sagt- bara baserat på min, mina känslor utifrån. Så det, det är kanske inte så konkret- utan mer svårt att ta på. Jag tror det där blir en, en toppmatch utan dess like. Så det, det kan de se fram emot den. Eh, så att, eh, kanske mer orolig för Linköping då- eh, Det är ju om att de ska vara topplag. Jag tycker att de har kapacitet till det. Problematiken. Vi ser och sköra dem blir när de tappar toppspelarna. Eh, du pratar om bredden, Per. Och i slutändan så handlar det just om det. att Du kan inte bara ha elva spelare i en, i en startelva. Utan du behöver kunna rotera in och kunna göra förändringar i match. Eh, jag tycker ändå att Linköping är så pass stark att de, de hanterar hanterade Men över en säsong och inför Champions League så är jag osäker på eh, Att de faktiskt håller hela vägen.
0: Jag tänkte bara om vi ska även på, på derbyt där. Jag tänkte du Anna som får träffa spelarna och är på plats liksom, på insidan. Där jag, jag gillar ju den här mixzon efteråt det händer grejer man ser på spelarna. Så, hur, hur var stämningen där? Vad snappar du upp liksom, från båda lagen? Liksom? Vad tar du med dig?
2: Ja vi kan väl säga att eh, det kändes ju som att Djurgården inte var så nedstämda som jag tänkte mig att de skulle vara efter en derbyförlust. Då. De kände nog att... De stod upp bra, de skapade de här chanserna. Sen klart att de var irriterade på att de inte tog tillvara på dem, för de hade ju en massiv press på slutet. Anna Tamminen storspelade ju i Hammarby målet. Vilken otrolig match hon gjorde. Jag tyckte det var lite roligt efter Linköpingsmatchen borta för Hammarby stel så var hon förvånad över hur lite hon hade haft att göra i en sån toppmatch. Hon hade väntat sig att där skulle hon sättas på prov. Nu fick hon verkligen visa vad hon går för i målet och storspelade sig. Och Djurgården var det lite Och sen så pratade vi då med Matilda Plan givetvis om det här röda kortet. Och där såg man ju att det var en otroligt nöjd Matilda Plan. Hon sa ju det också att det är klart att det är mitt mål att få motståndarna utvisade. det. är klart att det är det jag är ute efter. Hon tyckte absolut inte att hon själv hade förtjänat ett gult kort i den situationen. Hon tyckte inte heller att hon förtjänade ett gult kort. När hon väl fick ett gult kort sen när hon kom rusande fram. I slutskedet i samband med att Lovalundin går in och trycker till Anna Taminen när Taminen uppe i luften och tar bollen. Där tycker hon att äh, domarna har lite väl mycket koll på mig ibland. Så känns det för, på grund av min spelstil. Jag kan ju tycka att hon skulle haft ett gult redan i första läget när Janåge åker ut. För det, det är ju så att Janåge får ju faktiskt frispark innan på grund av att Matilda Plan rycker och sliter i henne, hänger i henne väldigt länge Sen så kanske det inte Matilda som ska ha kort kortet andra gången även om, visst, hon kommer framrusande långt hon är inte kapten längre, det är inte hennes roll i djurgården att göra det där men där ska ju Lova Lundin definitivt ha ett gult kort, så att det känns som att ja
1: För det var det jag missuppfattade, förlåt jag hoppar in Anna, men för det är ju det här spiken ropar ut att Matilda Plan får ett gult kort men jag kan inte för mitt liv förstå varför, för jag trodde att det ändå var Lova Lundin, för Lundin har ju 19, tror jag, på tröjan. Och Plan har 29. Så jag tänker att han, jag, det har jag bommat helt. För att, att hon fick ett kort där. Sen är det korrekt gjort av, av Olofsson. För hon ska ha gultkort när hon rusar fram. Spelarna får inte lov att göra så mot domarna. Så det, det, det är helt korrekt gjort. Men att inte Lundin fick ett. Alltså det var, det var en tackling utan dess like på en målvakt som inte kan skydda sig själv. Det är totalt... Tappa huvudet moment Så jag, jag är jätteschockad att inte hon fick kortet. Så då var bra att jag jobbade i matchen och bommade. En väldigt essentiell grej. För det här betyder också att Plan är avstängd nu i, i matchen som kommer härnäst. Så att, ja, intressant. Bra att vi fick din recap där Anna.
2: Ja, jag var och tvungen att dubbelkolla här i matchprotokollet nu. Men den <laughs> står uppsatt på Matilda Plan. Och hon själv sa ju också efter att. Nej, men det innebär ju att jag är avstängd i nästa match. Så att. Det var ju det man tog med sig från djurgådssidan. Och sen prata med då Madeleine Janogi efter. Och I Hammarby lägre dels superglada givetvis över tre poänget. Stockholms därby att vara bäst i stan. Publiken hyllades givetvis. Klacken som var där och sjöng. Det kom ett och annat, en och annan pik mot djurgådsfans. Jag kommer inte ihåg om det var Taminen som sa att hon inte hörde djurgådsklacken på hela matchen. så Bayern har ju... Den största klacken i den här serien, det vet vi sedan tidigare, bara att kolla publiksiffror och så vidare. Jag tycker ju att Djurgården faktiskt ändå bjöd upp den här gången på ett sätt som vi inte har sett riktigt tidigare. Men ja, mycket hyllningar till publiken, inramningen, hur häftigt det var att spela. Simone Boye Sörensen sa att jag som har spelat både i Tyskland och Danmark har aldrig varit med om det här tidigare. Så att, det är ju ändå härligt att höra, även om vi ser hur det nu... Rör sig ut i Europa. Att vi har den stämningen som finns på läktaren. Men huvudpersonen där också givetvis. Då, Madeleine Janogi var ju otroligt ångerfull efter. Hon gick ju raka vägen in i omklädningsrummet. Såg inte mer av matchen. Eh, hon fick ett meddelande av sin pojkvän när det var slut. Att de hade vunnit. Det var så hon fick veta att matchen var över. Och att det faktiskt blev tre poäng. och eh, Det kändes som att hon var... Otroligt ledsen. Hon sa också att hon hade bett laget om ursäkt och eh, fattade väl det där röda kortet sen. Så tror jag väl att hon också undrar varför inte plan fick ett gult åtminstone i den där situationen. Men eh, det var ju känslorna där nere och att eh, Hammarby var väldigt lättade efter att ha kommit undan där. Kunna vinna trots att man i nästan en halvtimme är en kvinna mindre ute på planen. I en sån grinig, tät och fysisk match som det ju faktiskt var.
0: Ja. Jag vill, bara, jag vill bara reservera med eran två era gula kort här. Jag tycker inte plan ska nå kort i den där situationen. Någon spelar Nej, jag tycker precis på gränsen, precis lagom. Eh,
1: hon sparkar ju henne i knäskolan nöjd med
0: Sparka lite så där, men det är kamp, liksom. Så att eh, det är för om vägen. upp. Vi får roa Det är
2: skönt att vi inte alltid håller med varandra. Det är det enda gäta?
0: Däremot så ja. ska hålla helt med i duellen på Tammi. Den tycker jag är, den är ju extremt skadad. risk för skada är enorm där.
2: Mm, den är ju faktiskt rent ut sagt farlig. Är det något mer ni vill reagera på från dagens svep eller vill ni gå vidare?
0: Veckans lag.
2: Då tar vi veckans lag och jag har anteckningsblocket här vid sidan om datorn. Det som var med mig nere i Barcelona på Champions League semifinalen. Och, ja, det har ju varit en hektisk vecka för Barcelona. För efter det så gick man ju också då och eh, kammade hem ligasegen som jag var inne på i svepet. Eh, när man vann mot Sporting och Helva i eh, ligan och eh, fick fira. Men då Champions League. Det var, var ju intressant att se den här matchen. Och ett Chelsea som faktiskt. Läst på en hel del, lät sig läxan kring hur man ska hantera Barcelona. I första mötet släppte man in ett mål väldigt, väldigt snabbt. I den här matchen var det noll skott på mål i den första halvleken. Inget från Chelsea, inget från Barcelona. Caroline Gram Hansen hade ju visserligen lekstuga stundtals. Den norska stjärnan är ju helt otrolig i den rollen hon har i Barcelona och... framförallt så är de ju väldigt bra på att utnyttja hennes styrka en mot en. Där Chelsea hade väldigt stora problem många gånger. Bland annat fick ju Magdalena Eriksson känna på det där som fanns i Chelsea-försvaret. Men det är väldigt tydligt hur Barcelona vill spela. Hur de vill spela sig fram i banan. Hur de vill jobba med sina trianglar på mittfältet för att hela tiden komma med fart. Hur man vill överbelasta med hjälp av och utnyttja sina... Yttrar. Det blir ofta ofta Gram Hansen som kommer ganska långt ut till höger på vänstersidan. Så kommer Fridolina Rolf hela vägen från sin ytterbacksposition. Hon är ju uppsatt som vänsterback i det här Barcelona men med en väldigt, väldigt offensiv roll. Något som Chelsea också givetvis hade koll på. För där bakom hittade man ju in några gånger. Där finns det ju att straffa Barcelona. Där går det att ta sig fram när de blir väldigt offensivt lagda. Man vill ta sig fram, man är inte vana riktigt vid det här direkta spelet som de engelska lagen eh, spelar. Vilket var väldigt tydligt eh, i den här matchen. Och jag tycker det ska bli intressant att se Champions League-finalen när de ställs mot Wolfsburg. Ett Wolfsburg som ju blev utspelade i den där rekordmatchen i fjol i semifinalen. När det var 91 648 på plats på Camp Nou. Men som sen faktiskt tog revansch på Barcelona. Och besegrade dem i returen. Men det inte för att ta sig till final då. Det ska bli väldigt intressant att se hur de står upp i det fysiska spelet mot Barcelona. För där syns det ju mot de europeiska lagen att Barcelona har en del kvar. Det syntes i Champions League-finalen i fjol när man förlorade mot Lyon. Det syntes även i en del dueller i de här matcherna mot Chelsea och Wolfsburg. Ja, de är ju ett fysiskt starkt lag och där har man inte... Sina fans i ryggen heller. För det måste jag säga att det är en upplevelse att se matcherna på Camp Nou. Visst, det var 20 000 mer på plats för ett år sedan i den där semifinalen mot Wolfsburg än vad det var nu. Nu var det väl strax över 72 000 som var på Camp Nou och såg den här matchen. Men man märker att det är en väldigt fotbollsintresserad publik. Man märker att det här är en publik som hejar på sitt damlag. Det var en otrolig skillnad bara att gå runt stadion innan och läsa namnen på tröjorna den här gången. Visst, det fanns fortfarande en hel del som gick runt med Messi, De Jong, vilka mer det nu var av härspelarna. Ja, det finns ju en del små Iniestas fortfarande. Eh, men där är det också de som nu går runt med... Tröja där det står Rolfö. Det finns eh, tröja där det står Caldente. Det finns de där det står Aitana på. Och det finns framförallt om där det står nummer 11 Alexia på. Och när hela arenan med dryga halvtimmen kvar. Börjar ropa hennes namn. Alla hoppades ju på att få se henne kliva in på banan igen. Göra comeback på den största av scener på Camp Nou. Så blev det ju tyvärr inte. Matchen var lite för tight för att man skulle våga slänga in Alexia på i den där matchen. Men hon har ju faktiskt gjort comeback nu för det gjorde hon i ligamatchen efter och förhoppningsvis får vi se henne i en final och i ett mästerskap i sommar. Det hade ju varit fint. Spanien måste lösa den där konflikten. Vi kan inte bli av med världsstjärnor för att de håller på och har en konflikt. Det får Spanien faktiskt lösa och sig till att ha sina bästa spelare på plats under rimliga förutsättningar. Så att, nej, äh, det är imponerande att se och det ska bli spännande att se hur de klarar sig i det fysiska spelet. För de har ju spel... Den, de spelskickliga spelarna individuellt är det ju ett väldigt 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 skickligt lag så är bara att titta på en sån som ett Anna på inne i eh, som är en liten magiker där inne som kan göra det som känns omöjligt och som ja det jag tror att det då var på dagen det var fem år sedan, Iniesta lämnade eh, Barcelonas herrlag Men de har ju en ingästa i damlaget i form av Bon Mati. De påminner otroligt mycket om varandra i spelstil. Och det är en Ännu roligare än nästan att se när vid sidan av banan höll jag på att säga. Hon blev ju utbytt, fick krampkänning, hade jätteproblem. Syntes inte en sekund när hon väl var utbytt sen, för då var hon så otroligt engagerad. Först så stod hon upp vid bänken, levde sig in i varenda var varenda domslut. Hon var otroligt nervös. Sen såg man hur liksom sakta men säkert flyttade sig mer och mer mot mittlinjen så helt plötsligt stod hon precis utanför spelargången. När väl domaren sen blåste av. Då stod hon inne i Chelseas tekniska zon. Hon, hade, hon var så inne i match som hon visste nog inte var hon befann sig och bara flög upp firade mest av alla. Och var otroligt glad över att Barcelona nu är klara för sin fjärde Champions League final på fem år. Det är ett otroligt facit av Barcelona. Vad tror ni om det där med Barcelonas fysiken eh, när de ställs mot ett lag som ett tyskt maskineri a Wolfsburg.
1: Jag tänker ju absolut att det är en viktig ingrediens för de motståndare som, som möter Barcelona. Eh, sen gäller det också att vara extremt pålästa i taktiken- För det jag slogs av just det, att titta på Barcelonas spela är att med tanke på att de hade ett mål med sig så kunde de styra tempot i matchen på ett sätt som inga andra lag kan göra. Och det kommer ju också från hur väl skolade de är. Men tittar man på att de är så skickliga på tempoväxlingen från att bara bolla i de här trianglarna som du pratar om Anna till att besluta sig för att nu rycker vi och tar oss förbi. Och då gör de också det gång efter annan. Så att det, det där tror jag blir en stor läxa för, för Wolfsburg. Då, att, att hantera... Eh, frågan är, vill de styra matchbilden själva? Eller vill de vara passiva? För risken tror jag är, om man bjuder in Barcelona i deras flow, i deras spel. Så har man faktiskt gett bort mycket av makten. Frågan är om det inte är bättre att vara mer aggressiv. Kliva in och förstöra lite... Alla djurgården mot Hammarby stundtals. Om vi nu får göra den parallellen. Det är två olika världsbilder. Men ni är nog med på vad jag menar. Att det handlar väldigt mycket om att gå in och nagga en aning. För att inte tillåta dem att, att få flow. Eh, så att, eh, sen vill jag också prata lite felmarginaler. För om vi tittar på målet. Så jag satt och nördar in mig lite på det där med målet. Som, som Chelsea släpper in nu i, i matchen som du såg Anna på plats. Det handlar alltså om att en spelare... Kanske inte en, men jo, jag vill ändå lägga det på- att Lupols springer helt fel in i sin press. Istället för att ha tillit i sin mittback som kliver upp- så lämnar hon ett hav på mitten. Och Barcelona-spelarna är så skickliga- för de har redan gjort de har redan orienterat sig, de har redan kollat sig runt omkring- och vet att det är en skarv som gäller för att komma förbi första pressen- och sen var det bara gata. Det imponerar jag av- Och där kan Wolfsburg bara inte gå bort sig. De behöver ligga kompakta, vara rejält fysiska. Och acceptera lite den rollen att det behöver inte hända direkt. Men jag tror det är en fin balans det där. Jag avundas inte att vara tränare just nu. Det, det, vilka jättar de är i Barcelona.
0: Men att vara tränare för Barcelona, det skulle man ju faktiskt vilja vara. för att. Alltså, om man tittar på det laget tycker jag... Liksom, vad är de faktiskt har ni har varit inne på mycket men det är, för mig är det så himla mycket, Så dels, alltså vi tar ju Rolfus som ytterback men ändå är vi med och anfaller varje gång fast de behöver inte spela med en trebackslinje, de kan spela med två och de går med båda sidorna egentligen, alltså de stannar med två mittbackar för att de är så otroligt skickliga i sin speluppbyggnad och de har så många spelare som gör att de inte tappar bollen, alltså att de att ta beslutet vi pratade om gör det enkla ofta Och att bygga ett spel bakifrån hela vägen. Det, det är ju de ju bäst på världen på. Och det gör ju att de kan jobba med sin information på ett helt annat sätt. Den här obalansen som man tror ibland att man ser att man ska gå kontra på Barcelona. Det behöver de inte göra för att tappar nästan aldrig bollen. Och gör de däremot det någon gång. Då har de mittbackar som försvarar eget straffarådet i världsklass. Så de är otroligt bra liksom, centrala försvarare. Sen liksom, och Bon Mati tycker jag du ska nämna, alltså nu är Poteas borta då, men undrar inte om hon skulle kunna bli liksom, utsedd till en av världens bästa spelare liksom, när hon i sitt s är så så skicklig liksom och kreativ men sen har de ändå så helt plötsligt så kryddar de här så värmer de in en defensive mittfältare från England Wars, liksom, som är så given i det här laget så att Jag är imponerad på hur de kan jobba med sin speluppbyggnad samtidigt som offensiven vet vi att det är så många spelare som gör det. De har offensiv på båda kanterna. Men framförallt Spanien och Spaniorerskornas mittbackarnas försvarsspel. Eh, och, och taktiska så att för, för Oavsett om de vinner eller inte, så, och ni har varit inne på det, det, är ju det klart lysande liksom, bästa laget i världen på damsidan. Jag tycker de dominerar liksom, i många år här nu. Eh, och det är Jag är att de fortsätter att göra det. Så att jag, för mig är de stora favoriter. Och det, och det är häftigt att få följa dem. För att de har så mycket olika delar i sitt spel. Jag har en liten extra favorit också. I brasilianskan som jag fick träffade när, när vi var i Nynberg i JC. Som har som kommer in. Och, och jag tror att vi ska ha lite koll på henne i VM. och hon är ett fysmonster utan dess like. Så att de kan ju byta in allt från liksom, tekniska... offensiva där till liksom brasilianska fysfenomen som bara springer och kör och tacklar ner liksom engelskor om de behöver fysik. Så de har ju faktiskt även fler dimensioner i det här laget.
1: Jag tycker också att det är väldigt roligt att se Gram Hansen med tanke på att hon efter sitt hjärtfäl och hon rapporterar eller rapporterade, hon tog en liten paus från landslaget i augusti förra året och Jag tycker det krävs ett väldigt stort mod och en självinsikt- att hon behövde tid att återhämta sig från ja men, dubbla, dubbla uppdrag i, i klubblag och även då landslag. Jag tror hon, hon nämnde att hon hade nästan 50 matcher under förra året- med ett hjärtfel som hon hade behövt hantera. Och, eh, att se henne lysa så mycket just nu, att hon kan ta det klivet igen. Vi pratade för någon vecka sedan om Lia Välti som behövde ta en paus- Vi ser henne igång igen. Att det, det är en mognad i de här spelarna. En självinsikt att nu måste jag eh, sätta stopp. Nu måste jag ha en paus för att kunna vara mitt bästa jag som både människa och fotbollsspelare. Och att vi ser effekterna av det när... När de tillåts från sina klubbar och tillåts låter nästan lite orimligt för att det är väl klart att människan ska behöva, alltså om en människa säger att de behöver vila, så behöver de vila. Men det har inte alltid varit självklart att ha den här kom kommunikationen med sina klubbar. Och att det är allt fler som verkar vara lyhörda för det, eh, det gläder mig. Och det är någonting som jag tycker ska, ska lyftas och, eh, och premieras på något sätt. Så att det eh, är bara fint att se egentligen. Bara en parentes.
2: Det är ju faktiskt också en diskussion som har kommit upp igen i veckan. Det där med belastningen i och med att eh, The European Club Association har gått ut i ett statement. Och eh, sagt till landslagen att samla inte. spelarna innan de officiella FIFA-datum. Men det är ju faktiskt många landslag som kommer att samlas innan det med tanke på att VM i år ligger när det ligger. Klubbarna vill nu sätta stopp för det för att belastningen inte ska bli för hög. Men det är ju också enda sättet för många lag att få in träningslandskamper till exempel. För Sverige är det ju inget alternativ eftersom damalsvenskan spelar fram till officiellt FIFA-datum. Men man kommer ju ändå försöka få till ett litet läge för utlandsproffsen För att de ska kunna komma igång igen. Och där var ju Peter Geradsson inne lite på att det är ju faktiskt inte helt bra för dem att komma helt otränade. Eller de måste ju börja träna upp sig inför lite långsamt. Men det måste finnas en dialog. Och framförallt så måste alltid spelaren vara den som sätts i fokus. Det kan inte bli här att det här ska bli, börja bli en fight mellan klubblagen och landslagen. Att man ska börja slåss om spelarna. Utan man måste samarbeta. Och jag tycker det är väldigt fint att Som Graham Hansen då. Som tog en paus är tillbaka. Liga Välti som vågar gå ut med att hon tar en paus. man gjorde det också i höstas. När belastningen blev för hög. Men jag tycker inte ens att spelarna ska behöva gå ut och säga en sån sak. Klubben ska känna efter att okej. Okay, det här är en spelare som vi behöver skydda nu. Som vi behöver hålla tillbaka lite. Som behöver få vila. Och det ska inte spelarna behöva stå och skrika ut. Om de inte vill. Det är jättebra att man berättar om det. Att man belyser frågorna. Men... Jag tänker, det är ju inte så att man hör på här sidan om att spelarna går ut och säger att nu behöver jag vila lite. Men sen kan man ju ändå se att det finns vissa spelare som faktiskt vilas. Som inte har den hårda belastningen i klubblaget hela tiden året runt i alla tävlingsmatcher. Så att, nej, där finns det ju faktiskt fortfarande en del att tänka på. Men om vi ska tillbaka till Barcelona igen då. Alltså deras sätt att skapa obalans när de belastar Är ju imponerande och otroligt svårt att försvara sig mot. Det ska bli intressant att se hur Wolfsburg löser det. Och det känns ju som att det finns två nyckelspelare i Wolfsburg som kommer att ha att göra i den här matchen. Dels Lena Oberedorf som ju är en av världens skickligaste mittfältare i sin roll. Städgumman i det tyska landslaget och i Wolfsburg som också spelar stenhårt. Där kommer Barcelonas mittfältare få känna. På att eh, det finns motståndare som står i vägen. Och sen så har man ju också en livsfarlig huvudspelare i form av Alexandra Popp. Som de måste se upp med i det här. Eh, det ska bli väldigt spännande att se hur de hanterar det och hur Wolfsböter på ja, det. vi kan bygga upp för den 3 juni <laughs> redan nu känns det som då finalen spelas i Eindhoven.
0: Veckans snackis. Ja, och härligt att jag har fått det här. Vi har varit inne på det lite här men... ibland får de 5 plus men jag tycker vi ska snacka om publikinramningen som sker här och faktiskt försöka ta ner det alltså vad som har hänt ni nämnde 72 000 i No kamp, Emirates nanda ser man från slutsålt 50 000. även på Stockholms stadion över 3 när vi ljugorna inte bara Hammarby jag vill vara inne på det skulle de imponera eller inte Jo, dom imponerade på mig. Jag var inte alltså i det vädret i 19 1900 på en måndagkväll och få dit liksom så pass många fans eh, väldigt bra gjort så att är ju att du har på att prata om det här sen 23 om dagen får på att slå igenom, men jag tycker att det kommer oftare. Det kommer liksom fler typer av matcher. Det var väl bara två veckor sedan. Jag vet inte om ni skulle gissa en mittenmöte I Bundesliga, FC Köln-Frankfurt. Vad tror ni? Mitt i veckan. Två halvdagar. Vad hade de för publik? Oj. Här... Nej, de hade 38 000 på sin match. I, i, I två ganska halvtaskiga lagar för två veckor sedan. Så att det som sker är att det sker oftare. Det sker på fler matcher. Det sker när man minst anar det. Om vi tar den matchen. Eller vi tar derbyt. Det sker också... Över fler regioner på alla delar av världen. Om vi tar oss till Sverige så ser vi just nu, Tempel, att Linköping möter Norrköping. 4 000 sålda redan. Det är väl fullsatt på en söndag. Och det är precis vår kära kuppfinal. Där inför allmänheten skulle köpa den så får ju här lagen köpa. Då är Hammarby Felsen köpte en 6 000 biljetter. Så det är liksom 6 000 sålda som var rekordet innan man fick köpa en biljett. Jag skulle gå in och rekommendera lite folk att gå på den här. Jag gissar att man fyller till två. Och det är för mig sen att, att det sker det sker oftare. Sen ska man liksom ta det till en ny nivå. Men, men är det väldigt, väldigt intressant att vara med om det? Och jag hoppas att det fortsätter smittar av sig hela vägen till resten av säsongen.
1: Men det här kommer också från aktiva... Eh, handlingar eh, tänker på en sån som Marcus Nilsson i Hammarby som är ansvarig för just publikrekrytering vice vd för Hammarby fotboll att det, det sker inte av eh, vad säger man, accidents alltså det är inte av en händelse att de här sakerna börjar blomma ut utan det kommer från att klubbarna tar ansvar och säger att vi måste se en förändring och vi måste vara aktiva i de valen eh, och det tycker jag är Det coolaste när man då pratar om dels vad Hammarby gör på sin sida. Vi, kan ju, vi pratar ju om dem rätt ofta utifrån att för de är ledande i de här frågorna. Men du nämner även Emirates. Jag läste på lite om det här med vad har Arsenal gjort sen framförallt då EM i sommar. Och inför det här att man, man skulle starta första matchen mot Tottenham. Man sålde extremt mycket biljetter. Man tog lärdom från den första matchen. För de hade en stor problematik- med att, eh, att eh, både ja, men familjer kommer i sina barnvagnar. Men kommer inte igenom de här snurrorna- som finns på Dämret Så att när man ska komma in på arenan- att de faktiskt inte kan ta sig in. Bara en sån enkel sak om att förklara för fansen- vad de kan förvänta sig. Nå ut till rätt målgrupp. Vem är det som kommer att titta på våra matcher? Så nästa gång- Om de hade hittat en lösning för det- eller om det var så att de faktiskt inte kom med sina barnvagnar- för att ändå kunna gå på match. Men alltså det, var, det var alltså publik som var tvungna att vända där i början- för att de inte visste att ja, men jag kommer inte in med min barnvagn här- på just där de skulle gå in och så vidare. Men tillbaka till att ledning, styrelsen- för att de här klubbarna måste ta ansvar. Precis det som Arsenal gjorde med sin styrelse- Det var en aktiv styrelse som satte sig och bestämde att inte nog med vi ska lägga till resurser för marknadsavdelningen. De ska dessutom eh, kombinera herr och dam. Det är inte så att damerna ska stå och fäkta för sig själv utan vi har en marknadsföringsavdelning som hanterar båda delar. Och det här är vad som är handling. För jag kan bli lite trött på när man pratar om publikfrågor en gång efter annan men det, man ser inte de här konkreta exemplen. Nu har vi två här, Hammarby, vi har Arsenal, där styrelsen människor runt omkring som arbetar aktivt med frågan inte bara slänger ut ett litet instagram den att by the way, det är match nästa helg. Allting är proaktivt och man är noga med vem är målgruppen vad behöver de för information och vilka resurser krävs för att nå till de här individerna. Det, det är mäktigt och jag gillar när man kan bygga upp snack, mer handling. För att annars är det totalt värdelöst.
0: Mycket bra. Och du, jag hade faktiskt sett ihop det för att... Det är väldigt många som har fått frågan. Jag har också fått den tidigare. Jag har varit lite svävande på vad ska man göra. Jag har pratat om att man ska samarbeta förbund, klubbor och allting. Jag hör fotboll, spelarna får den här var och varannan dag. Hur ska vi göra? Och alla säger att det är liksom tusenmiljonersfrågan. Jag ska faktiskt upp. Eh, tittade på lite fler. F alltså fem... fem fem strategier för att lyckas, Alltså med publik rekrytering på damsidan. Och, och ett som man får inte, man får inte liksom snacka bort det, men ett, för mig är ett är fortfarande att våga fortfarande göra happenings. Det vill säga ta en match till en ny nivå, jobba med marknadsföring sociala medier. Man måste fortsätta göra det för att driva intresset över tid. Så den är jätteviktig. Skapa en happening. Två, eh, jobba med ny publikrekrytering. Och gammal. Det vill säga. Du måste, det finns målgrupper. Som du var inne på Saga. Som, som du inte går. Som du kan fånga. Som kommer gå för det här. Men det finns också en enorm publik. Som går på fotboll. Som gillar. Liksom, de stora matcherna. De häftiga upplevelserna. Som gillar att vara på arenor. Du måste fånga båda. Jag tror inte du kan välja kring det. Tre. De som har fans har en enorm fördel. Du måste jobba med fansen. Arsenal plockar med sina fans. Norrköping plockar med sina. Hammarby plockar med sina. Det är oerhört viktigt att du jobbar med fansen. Det kräver ju sig. Det skulle vara en superstrategi. Men att det är allt från styrelsearbete hela vägen ner. Men fans. Liksom, arbetet är centralt. Fyra är arenor. Alltså man vill, vara på de här, man vill vara på arenor som skapar när det väl kommer mycket folk som att allting funkar, det ska se bra det ska vara en upplevelse liksom fjärdedelen. Och fem det är att det här är lika mycket som ett där är en happening så är fem långsiktigheten och allt långsiktighet handlar om att vilja lyckas och att göra saker över tid. Så där har ni topp fem för att sätta den här veckans snackis och fortsätta snacka om den vecka, efter vecka efter vecka. <skratt>
2: Snyggt, Snyggt Jag gillar det. Och där känner jag ju lite att du... In... Alltså ettan och femman där. Det är ju lite... Det... Jag känner att jag såg i Barcelona det som har hänt från i fjol till i år. Att amen, i fjol då gick man verkligen in för det här. Då var det ju i kvartsfinalen redan när man mötte Real Madrid. Som man för första gången hade över 90 på kampnosen Nou. Sen lyckas man få det i semifinalen efter också. Eh, att man där gjorde de två matcherna till sådana extrema happenings. Hela det här med att man samlar... folket där spelarbussen ska köra in. Det var minst lika mycket folk där i år när spelarbussen kom till arenan. Man såg ju spelarna till och med sitter liksom längst bak i rutan på bussen och slår ut till fansen för att de själva tycker att det är så häftigt att få uppleva det där att komma igenom ett folkhav in på Camp Nou. Men att man också då märker att ja men i år så är de som är där faktiskt så mycket mer intresserade av fotbollen också. De har så mycket bättre koll på spelarna, de har så mycket bättre de är mer engagerade i själva spelet också, för visst det var en mäktig upplevelse i fjol med över 90 000 på läktarna som sjunger hela tiden och sådär, men där var det inte lika mycket att stämningen på läktaren pulserade med matchen som det var den här gången de var extremt engagerade i allt där de inte höll med domarna, och det var ganska ofta så att visselorkanen som gör det där runt det trycket som skapas Där ser man ju vilken skillnad den här långsiktiga planeringen gör. Och att man lyfter ut fler och fler matcher på de stora arenorna. Att man gör fler och fler matcher till Happenings. Sen kan man ju inte vänta sig att det ska vara så alla matcher jämnt hela tiden nu. Och som man ser på kuppfinalen här i Sverige. Där då, eh, jag är inne i detta nu. Vi spelar ju nu då in... Onsdagen när man precis har släppt det då till allmänheten. Men 6 700 biljetter såldes alltså till finallagen eh, Hammarby och Häcken under förköpsdagen. Det innebär alltså att den redan nu är större än vad här finalen kommer vara. För den spelas på Strandvallen som bara tar 6 000. Så de kan inte ens komma upp i de siffrorna. Eh, och då är det här alltså bara början. Det kan bli en väldigt, väldigt häftig final det här. Och eh, jag pratade med Madeleine Janogi om det. Förra veckan då när det stod klart att man hade tagit det enda rimliga beslutet. Nämligen att flytta eh, kuppfinalen från Kanalplan till Tele 2. Och göra det här till en, en riktig happening. Och hon var ju inne på hur mäktigt det skulle kommer bli att gå ut där. Och att det faktiskt, det är ju inte vilken match som helst. Det, det kommer vara otroligt mycket folk på plats. Och det kommer stå en titel på spel. Det kommer vara så mycket nerver där. Det ska bli en otroligt häftig match. Och jag hoppas att den får en... Ja... Kanske inte riktigt lika dramatisk final som i fjol. Åtminstone ett klarare avgörande än
1: kuppfinalen Det behöver vi. Snälla, ja. ett klarare avgörande. Orkande diskussion om var den inne, var den ute. Låt bollarna bara vara inne. Så är vi alla nöjda. Lite så. Och
2: det som ju damfotbollen ibland får kritik för när man ska rekrytera publik det är ju att man ibland ger bort biljetter. Eller att biljettpriserna är så himla låga. Ja men låt dem vara det ibland för att kunna locka dit publiken från början för att skapa hypen. Det vet man ju härlag som är ute till exempel i skolor och delar ut skolkort för att få dit kidsen. Och gå kidsen och fastnar, ja men då måste de börja ta med sig föräldrar och sen vill kidsen köpa läsk. De vill köpa lite popcorn, det kommer in pengar på andra sätt. Alltså få bara dit dem, skapa stämningen och bygga en hype, så borde det kunna bli mer folk även på... Vanliga ligamatcher framöver För att vi vill ju inte se så här låga publiksiffror Som vi ser på vissa matcher
0: Nej, ja men nu tänker jag att eh, Det är ju fast en omgång snart Så eh, kväll ikväll här Vi drar igång och, 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 och det är väl säkert Saga som får göra de här fem plusen alltså. strax Men innan vi avslutar, det är ju liksom en liten grå det är ju inte det, det är mitten omgång eh, Allting och, 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 och matcherna händer, har ni någonting Kan ni berätta någonting oväntat Som ni tror kan hända Onsdag till fredag ska liksom det här spelas av här nu. Massa matcher.
1: Oj, oj, oj. Man tittar på det, så är det, så det
0: här kommer att ske. Men det, vi, man vet ju att det kommer att hända något oväntat. Jag ska väldigt få vara något om alla favoriter går in. Eller något rött kort. Eller någon. Publikskandal kanske. Inrusning. <laughs> ja,
2: men jag är så eh, dålig på är att se någon sia. publikskandal alltså. Mm. Men
1: vi ska se, jag kollar igenom omgången här för vi har ju som sagt Växjö Vittsjö idag. Imorgon Linköping Bromma, pojkarna. Pitju Norrköping, han jag resterande är ju imorgon här förutom då Rosengård Christiansda, Hammarby Kalmar, i Uppsala Djurgården, Örebro Häcken och sen då Rosengård Christiansda. Jag är ju lite spänd på det, Rosengård Christiansda, hur jämn den kommer bli för vanligtvis är det ju en jäm match. Men frågan är har liksom Rosengård då. Vi bra vi pratar ju faktiskt om Rosengård. Har de kommit upp i nivå så pass att vi kan säga att trenden är vänd? Det vet vi ju inte. Och jag tycker inte heller senast att man kan gå på den. Det, det resultatet. Så det kanske är här vi får verkligen ta tempo på Rosengård. Um, men jag vet inte, för jag tycker fortfarande inte Kristianstad heller har... Jag tycker de har varit bra, det tycker jag. Men jag vet inte om jag heller har sett dem, precis som och Häcken, har de kommit upp sin maxprestation än? Det tror inte jag. Så att... Uh, ja, men, jag har lite extra
0: på den där. Den, den, den sänds ju på bra tv-tider. Eh, att ni kan kolla på med en välkänd kommentator. Eh, ska, ska Rosengård... Eh, Alltså på dem, jag tycker de måste ju nästan vinna den där. För att det inte annan så långt. Mm. De får absolut inte förlora den tycker jag. Även fast det är en, vi pratar lång säsong men all, hallå. Omgång för omgång går. Rosengård behöver minst få en pinne. Helst självklart vinna för att gå tillbaka. Den är ju intressant tycker jag.
2: Ja, den är superintressant. Sen tycker jag det ska bli lite spännande. För nu börjar ju Norrköping sättas på prov också. Det är en väldigt tuff bortamatch mot Piteå då som jag var inne på. Har vi pratat om dem för lite? Den ska bli spännande att se vad som sker där uppe. Men annars det som är veckans match innan vi kommer podda nästa gång. Den kommer ju faktiskt då, vi har varit inne på den redan. Den kommer ju på måndag med Hammarby som ska till Göteborg och möta Häcken- Den är jag otroligt spänd på att se hur bra de här två lagen är när de ställs mot varandra. Och det blir då lite av en förrätt till den där kuppfinalen som vi ska se om dryga månaden här. Så att det skulle jag vilja säga är veckans match.
0: Mycket bra.
1: Mycket, mycket bra. Är det min tur nu ja. att knyta ihop secken med våra fempluss?
2: Jag ser fram emot det här med spänd förväntan.
1: Ja, men den är väl inte så skrälig ändå. Däremot är den tvådelad och ihopkopplad. Eh, spelaren i fråga, storspelade Troligtvis vis bästa målvaktinsatsen jag har sett i Damasvenskan på väldigt länge. Det är väl inget konstigt att Anna Taminen kommer få veckans fem plus, men däremot vill jag också lägga och slå ett slag för låten som hon har från sina supportrar eller sina men Hammarby supportrar. Det är alltså en remake på Shakiras Waka Waka EE eh, eh. och jag tänker inte sjunga den, men jag tycker man kan <laughs> lyssna på den och den får också fem plus den här veckan.
2: Jag vill höra sång från Saga. Hallå! Våga
1: vägra sjunga. Sök. Sök på Google. Det har vi till vår förfogande vänner.
0: Ja, men då kan vi snacka upp måndagsmatchen ännu mer. För jag, det där är väl de två bästa målvakterna om man vågar sticka Om du sticker upp Tamminen och Falk eh, som möts i en liksom toppmatch och då kan man ju kolla på dem lite extra. vet ju att vi sprang på Sofia lugn. Hon lite jävig väl Sofia som tränar ur 23-landslaget. Men hon är ju många år i landslags Så Jag är fråga henne hur bra är Tamminen egentligen? Vilket, ja, hade, hade Tamminen vår svensk medborgare så hade hon startmålvakt i daglandslaget. Eh, men som sagt, hon är också hennes tränare. Men eh, hon är bra, Tamminen nu. Men det är Falk också. Så vi får väl se vem som är bäst på måndag.
2: Mm, och det där ska vi snacka om i, nu vet jag inte hur många dagar det är kvar till VM, men vem som är Sveriges första målvakt. Vi får se om Falk levererar en sån insats när man ställs mot ett offensivt skiktligt uh, Hammarby på måndag. Med det hörni så stänger vi programmet för den här veckan. Vi hörs igen om en vecka och då vet vi hur det gått till exempel i den där Hammarbyhägen. Och om det blev någon publikskandal eller inte, vi får väl se. Tack för att ni har lyssnat den här veckan, vi hörs.